1: alto parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: Comenzamos. Jueves primero de octubre, nos encanta arrancar en este juevesito, este nuevo mes, con muchísimas noticias, felices de estar llegando hasta tu casa, hasta tu coche, hasta tu oficina, hasta donde sea que estés. Traemos muchísimas noticias. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu al micrófono, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo excelente, felices, contentos, emocionados. El día de hoy voy a hacer un esfuerzo consciente por no tocarme la cara. Ya me dijeron que me han escrito diciéndome que tengo un tic, que siempre me estoy Te van a empezar a rascando granos, la ¿eh? cara wey, y la nariz. Entonces, no sé, no sé por qué, pero <ríe> conscientemente... Te ves de, maravilloso siempre. Conscientemente el día de hoy no lo voy a hacer. Bien. A ver, a ver, ahí ya me, me dirán en, en casa si lo sigo lo haciendo. Muchísima información el día de hoy. El día de hoy... Chécate este dato. El día de hoy se cumplen 40 días desde que AMLO prometió que para transparentar el caso de Pío López Obrador, su hermano, y David León, que era un funcionario de alto rango de la Cuarta sí. Transformación, se iban a parar a declarar ante la fiscalía. Hace 40 días y no ha sucedido. O sea, ¿se cumplió la promesa? ¡Claro que no!
0: Se cumplió el plazo... Y pues no es que no, no, no dio
1: plazo, nada ah. los absolvió un poco ahí en la mañana al día siguiente. Y Carlos Loret de Mola, periodista que fue quien sacó el reportaje especial claro. en el que filtró los videos? En el que se filtraron estos videos de Pío López Obrador recibiendo el dinero, eh, sacó una columna el día de hoy en la mañana diciendo que viene otro video escándalo en proceso. Qué duro. Puso, justo una pregunta, puso, ¿será que una mujer que se convirtió en alta funcionaria financiera del gobierno federal es protagonista estelar de
0: otro de los videos de la misma saga? Yo creo que sale esta semana, ¿no? ¿O qué? Porque Wait, no, no anticipas sí. con tanto, yo claro. creo que mañana lo han de sacar. Claro. Seguramente, en cuanto salga, nosotros les vamos a mantener al tanto. Fíjate que ahorita que hablabas justamente de esta exposición que Andrés Manuel ha tenido y cómo va narrando las cosas, cómo va literalmente tejiendo los temas... Andrés Manuel al día de hoy ha tenido más de 460 conferencias matutinas. O sea, sí creo yo que es el presidente, por supuesto que en la, desde la vida democrática, política del país, que más exposición ha tenido ante los medios, claro. pero muy probablemente en el mundo, ¿eh? porque no hay un solo presidente en el mundo que haga lo que Andrés Manuel hace todos los días en las mañaneras. Ya pero además hay, hay algo muy chistoso. Que, que por cierto...
1: el ¿Hacía lo mismo cuando era jefe de gobierno sí, de la Ciudad sí, de México? Sí, sí, O sea, lo, lo ha venido practicando.
0: O sea, mira, no, yo no puedo decir que es una práctica negativa. Me parece interesante que claro. exponga todos los días. Es, es muchísimo riesgo. O sea, Peña Nieto al principio de su sexenio tenía mucha interacción con los medios de comunicación, pero pues obviamente el, el man la, la regaba cada rato. Al final de su sexenio terminaba teniendo de que tres conferencias al año. O sea, sí, es. era más eso, que es nada el, el, el informe, ¿no? Quedaba. Es mucha exposición, es riesgoso para un político hacer ese tipo de cosas. Ahora, cuando Andrés Manuel dice, es que soy el presidente más atacado en la historia, fíjate que acaba de decir eso justamente y expuso cómo es que él había medido que era el presidente más atacado en la historia del país. Y pues unos medios dijeron, ah, ok, ya nos dijo cómo lo evaluó, vamos a comprobarlo contra Peña Nieto y Calderón. Y qué crees que se dieron cuenta?
1: Que él no es el más atacado. No ha
0: sido el más atacado en la historia, o sea, a pesar de que sí ser el que más tiempo cara, porque eso pesa muchísimo. O sea, para los políticos eh, el tiempo de exposición de tu cara pesa mucho. Para bien o para mal, se si hable bien o mal, el que la gente vea tu cara Importante. Le haces entender a la gente que eres alguien relevante, por lo tanto te da muchas más probabilidades de ganar elecciones, de tener popularidad, etcétera. Y Andrés Manuel ha tenido muchísimo. Claro. Muchísimo, muchísimo.
1: Claro, pues mira, le salió el tiro por la culata al vato. Sí, para no, variar. No es la primera. Eh, vamos a hablar un poquito de las elecciones de Estados Unidos, del el tema del debate primer presidencial. primer debate presidencial. Que vimos todos en nuestras casas el martes
0: de la noche fue. Espero que todos los hayan visto en casa.
1: Y era muy predecible lo que iba a pasar. Ahorita claro. vamos a platicar un poquito de eso. Pero bueno, antier, justo la noche después, la mañana después de la noche del debate presidencial, Amanecimos mal y de malas todos los que seguimos el tema de los fideicomisos porque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó eh, la iniciativa de estos legisladores de Morena para desaparecer, no 44, no 55, hecho, que así habían empezado. El
0: programa anterior hablamos una parte de eso y hace tres programas habíamos platicado también de esto.
1: Correcto. ¿no? La iniciativa había empezado con 44 fideicomisos. Después, no, 55, terminaron aprobando la desaparición de 109 fideicomisos. La eliminación de 109 fondos destinados a un objetivo en específico, administrados por gobierno. Eh, y si nos retomamos un poco, hace unos meses atrás, cuando la historia comienza, podemos empezar a hacer cuentas de qué está pasando aquí. El, el 2 de abril, por ejemplo, el 2 de abril... Andrés Manuel publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se eliminaban los fideicomisos que habían sido constituidos en un acuerdo o decreto del Ejecutivo, o sea, de presidentes anteriores. Ajá. Los fideicomisos que habían creado presidentes anteriores los eliminó. La cantidad que sumaban esos fideicomisos eran 740 mil millones de pesos. Eso fue el 2 de abril. Y ahora eh, estos diputados de Morena empezaron con esta iniciativa de decir a ver, tenemos todo este dinero en fondos, en fideicomisos que son para distintos fines. Está el Fonden, están los de Conacyt, está el Fidecine, están varios, ¿no? Estos 109. Eh, y empezaron a dar razones distintas, que aquí hay una confusión, porque nadie sabe cuál es la verdadera razón por la, o motivo por la cual están eliminándolos. Unos dicen que es para tener dinero para reaccionar al COVID. Con la pandemia, sí. Otros dicen que es porque tienen que transparentarlos y porque son muy opacos en su funcionamiento. Para esta segunda habría una respuesta muy, muy clara. O sea, se pueden auditar se y se pueden...
0: Claro, que se reformen y que se, se pongan más ojos alrededor de eso. Exactamente. Pero eso Son, no quiere decir que se tengan que desaparecer.
1: Exactamente. Son cuestiones legales que al final del día Totalmente. podrían arreglar el funcionamiento de estos, estos claro. fideicomisos. Claro. Entonces, no se sabe, no se sabe el motivo, pero por cómo está escrito ahorita la iniciativa y el proyecto que, por cierto, hoy se vota, güey. Sí, o sea, hoy se vota... En explícale, la Cámara. explícale un poquito a la gente cómo funcionan estas iniciativas.
0: Bueno, el, el tema es que hoy se vota en la Cámara de Diputados y de ahí, una vez que se ha aprobado, porque anteriormente pasó por comisiones, o sea, a ver, la Cámara de Diputados tiene 500 diputados que ya ustedes saben cómo trabajan. Entonces, obviamente no van a poner a los 500 bola de pelados que solo hacen votar por un botoncito u otro, sino que hacen comisiones. Esas comisiones son de diferentes temas, de energía, de economía. De mil cosas. De medio ambiente. De medio ambiente, etcétera. Ciencia, que parece que están dormidos. Eh, educación. Y entonces lo que hacen es que en esos comités tratan justamente los temas que se tienen que hablar después en el pleno. Exacto. El pleno es donde están los 500 diputados, donde están los 300 elegidos de manera Exacto. representativa, o sea, representan a ciudadanos, y los 200 plurinominales. Y en ese pleno se vota, si sí, las propuestas que se hicieron en comisiones, que son como estas mini camaritas de diputados, donde están de todos los partidos... Se aprueban. Y una vez que sea ahí, que esa es la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, pasan a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores tiene que darle el visto bueno. Si Exacto. la Cámara de Senadores le da el visto bueno, entonces ahí sí, pelucas. Y ahí valió gorro y entonces ahí sí eh, pues cambian a la Constitución, cambian to todo lo que quieran hacer. Hoy en este país, la Cámara de Senadores ha sido realmente el único contrapeso para frenar este tipo de cosas. Mm. Ya pasó con temas como la FORE, lo platicamos también aquí en algunos de los programas, ya había pasado con temas de los fideicomisos. Eh, en fin, o sea, hay, hay muchas cosas alrededor que creo que el Senado ha logrado hacer bien. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa hoy en la Cámara de Diputados. Creo que los senadores en general, si ustedes piensan entre diputados y senadores, ¿en quienes confío más? La mayoría confiamos más en los senadores. Y está bien, son 128 personas que están trabajando con diferentes temas. Y eh, pues bueno, básicamente eso es lo que, lo que están haciendo y lo que falta ahorita. Y mira, ¿no? qué, qué interesante qué que
1: dijiste pura. que hay 300 diputados que, re, o sea, que por representación popular son electos y, y están ahí en, en, en la Cámara votando por y para el bien de los ciudadanos que representan. Claro. claro. Pues antes de que se aprobara esta iniciativa en la, en la comisión, se hizo un parlamento abierto en el que invitaron a gente del Gremio de Cultura de cine, de ciencia, y todos les dijeron que por favor no, lo desaparecieran. no los desaparecieran. Claro. Acto siguiente,
0: Pum. aprueban la desaparición. Sí.
1: ¿Representan a la gente o no?
0: Yo, yo creo que cabezas. algo que también han, han dicho es que hay, que hay que poner un poco el marco histórico de cómo se generan los fideicomisos. Los fideicomisos, el primer presidente que empezó a generarlos fue Carlos Salinas de Gortari, Estamos hablando más o menos por ahí del 93, 92, etc. Y lo que buscaba era que, básicamente, el gobierno tiene diferentes vías de tener recursos. no Una de esas vías es a través de los impuestos. Eh, y entonces lo que haces es que vas teniendo como tus ahorraditos, tus fondos en donde los metes a una institución financiera. Esa institución financiera, generalmente privada, bueno, tiene que ser privada, te da un rendimiento por ese dinero. Entonces suponte que el fideicomiso tiene mil pesos. Esos mil pesos anualmente te van a dar... Dos pesos de rendimiento. Lo que sucede es que con esos dos pesos se hace el cálculo para que sean lo suficiente para eh, apagar los incendios forestales. Para que se puedan dar estímulos al fomento del de cine, por ejemplo. O que se puedan tener becas para temas de ciencia y tecnología. Pero entonces, como siempre tienes esos mil pesos guardados, solamente te estás consumiendo una parte de esos intereses. Un dato cultural muy interesante es que justamente este año, gracias a que teníamos esos fideicomisos, el presupuesto de la federación, o sea, de, del gobierno federal, aumentó en 14.6%. Gracias a eso. ¿Qué es lo que sucede? Si yo agarro y digo, oye, mira, mi cochinito, que son esos mil pesos, que normalmente me daba un extra y con eso yo financiaba y toda la vida y toda la eternidad podía tener eso, aunque la recaudación fuera baja, ahora me quiero comer los mil pesos completos. Claro que va a haber mucha oportunidad de hacer millones de cosas, va a haber más oportunidad de que más personas se roben dinero, va a haber más oportunidad de, pero va a haber un punto en el que vas a voltear y vas a decir, "Oye, necesito más dinero, pues ya me lo acabé." Claro. Y ya no hay recurso que te permita dar ese porcentaje adicional. Claro. No, aparte, aparte, Eso es lo riesgoso.
1: Aparte te quieres asustar más. Ay, Dios mío. Por cómo están redactados los transitorios de esta iniciativa, existe una discrecionalidad completa para utilizar estos recursos.
0: ¿Qué significa discrecionalidad?
1: Que nadie le puede seguir el rastro al dinero. O sea, que, que lo pueden como, utilizar como quieran, como se les antoje.
0: Y lo, fíjate, lo terrible de, de, de una cláusula, o sea, un punto como este, es que además vivimos en un momento de país en donde si tú le pides información al gobierno federal, le vale madres no dártela. Uh -huh. Y se si siente que pueden no dártela. Porque ya llegamos al punto tal de descaro en donde no te importa que. Pase por encima de la ley. O sea, hoy la ley del de Instituto de Acceso a la Información Pública te obliga como funcionario a transparentar la información. no claro. Hay cosas que no puedes transparentar, como por ejemplo información sensible claro. que ponga en riesgo la seguridad nacional, que se entiende y, y tiene que ser solamente por un tiempo delimitado. Y otra parte que es información, eh, perdón, eso es información confidencial y la otra es información sensible, que son eh, nombres de personas, dónde vive... el algún funcionario, etcétera, que pues obviamente eh, temas médicos, etcétera, son cosas que son personales y no, no, no puedes dar. Uh -huh. El resto, lo que pagamos con nuestros impuestos, lo que pagamos con la, lo que nosotros aportamos, es 100% transparente. Es nuestro dinero, no uh -huh. es el presidente. Uh -huh. O sea, que el presidente lo quiera repartir, que los gobernadores quieran utilizarlo como si ellos fueran los dadivosos. A mí me da mucho coraje luego cuando pasa mucho con los gobernadores o alcaldes, ¿no? Él Van y le dicen el gobernador les está dando esta beca. No, el gobernador no da ni madres. El presidente no da ni madres. Eres tú mismo el que lo está pagando con los impuestos de las papitas que te compraste en el súper. Ahí hay un impuesto que tú mismo te lo estás pagando. No hay nada que agradecerle. O sea, sí, Es su obligación administrarlo adecuadamente. Y lo terrible, además, ya me estoy yendo más con el tema, pero es un peso en el bolsillo del gobierno, está comprobadísimo que es muchísimo más ineficiente que un peso en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué no estamos estimulando más claro. con ese tipo de recursos que los mismos ciudadanos emprendan, generen proyectos, realmente sean más eficientes?
1: Y algunas personas que seguramente están incómodas escuchando esto porque apoyan mucho el gobierno de Andrés Manuel el Obrador, dirán, ¡ay, pinches cabrones altoparlante! Ni saben porque el gobierno de Andrés Manuel está otorgando... Eh, más en, becas
0: que nunca. A la
1: gente que lo más necesita. Más programas. Programas sociales. Pues se equivocan, amigos. Se equivocan porque traemos información el día de hoy que los va a dejar perplejos. Ay, mamá. Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública acaba de revelar que hay inconsistencias, sabemos inconsistencias, en tres, y ahorita vamos a mencionar solo tres, porque seguramente hay más, en tres programas sociales del gobierno, tan solo en este año, vamos a, vamos a hacer cuentas, vamos a, a platicar un poco.
0: La Secretaría de la Función Pública... Depende de Andrés Manuel, ¿cierto? Claro. Es parte del gabinete, claro. es donde está Irmerendira Sandoval, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Ok. Bueno, o sea, ya que ellos lleguen a ese grado es porque debe ser muy grave.
1: Sí, 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 sí. A ver, ahí te va. Hay tres programas. El programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, okay. el programa de bienestar a los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras
0: okay.
1: y el programa de pensión para las personas con discapacidad.
0: Tres programas que Andrés Manuel ha presumido muchísimo.
1: Y vamos uno por uno. Okay. En el primero, en el de Bienestar para las Personas Adultas Mayores, este programa para los abuelitos, ¿no? Se encontraron inconsistencias, no del dinero utilizado para el, el beneficiario final, okay. sino dinero que en teoría se está utilizando para la nómina de personas que trabajan para ese programa. Okay. Aquí se tienen, en teoría, 7,281 empleados a los cuales se les pagó. Pero resulta, que no hay ni padrón de trabajadores y no hay información alguna que compruebe que esas personas trabajan ahí. ¿Cómo? Y se desembolsó una cantidad de 300 millones de pesos en este año para pagarles a personas que ni siquiera se tiene comprobado que trabajan ahí.
0: Dios mío. Ahí va la primera.
1: La segunda, en el programa de bienestar para los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, se hizo un pago por 1.653 millones. 1.653 millones de pesos. 1.600 no, no millones de pesos y no se incluyó el destino del pago. No se sabe dónde está ese dinero y lo único que existe como evidencia es la solicitud de dinero que hizo el programa. Tercera y última, en el programa de pensión para las personas con discapacidad existen 230 mil beneficiarios inexistentes. 230 mil personas que están en las listas que no existen o que están duplicadas, y se les dio una cantidad de 594 millones de pesos. Ahí está la cosa. Y, Para quienes dicen que el gobierno Andrés Manuel utiliza nuestros impuestos de la mejor manera.
0: Y fíjate, o sea, esto otra vez en el contexto de un presidente cuya bandera ha sido, uno, nosotros, o sea, ayudar a los pobres, ¿no? Eh, pues bueno, esos fondos quiere decir que tal vez no están llegando a las personas que dicen que deberían de llegar. Y dos, un presidente que su principal bandera ha sido combatir la corrupción. ¿Todos estos? O sea, los tres casos son ejemplos de corrupción. Son claro. ejemplos en donde o sea, el, la opacidad lleva a un acto de corrupción. Y por si eso fuera poco. Además, hoy sale un, un desplegado en donde justamente muestran cómo hoy en día se está robando tres veces más gas LP que en el sexenio oh, de Enrique Peña Nieto. Tres veces más. Ahora es como el huachicol del gas.
1: Que el huachicol de petróleo tampoco ha tampoco bajado. es que haya
0: bajado. Y además, no ha bajado. dijeron que la estrategia iba a ser empezar a moverlo por pipas. Se compraron mil pipas que nunca se ha logrado comprobar ni dónde están, ni cuánto se pagó por ellas, pero se sabe que se pagó más que lo que costaban en el mercado. Y es una cosa así súper turbia y rara y extraña que solamente en este México Mágico puede Sucede. suceder. Y... Todo esto, obviamente, desencadena en que haya una incertidumbre en el país, tanto para los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y como Arturo y yo, como para los inversionistas. Claro. Pues nada menos que el Banco de México viene y dice que están sumamente preocupados, porque solamente en el periodo de la pandemia salieron del país 300, escuchen bien, 322 <risa> mil millones de pesos. 322 mil millones de pesos. Y esto, obviamente, el Banco de México está preocupado porque al final, si el dinero, este dinero está saliendo del país, es porque alguien no confía en que su dinero esté seguro aquí y prefiere llevárselo a cualquier otra parte del mundo, donde sea que lo ha, se lo hayan llevado, y esto puede generar que en nuestro país empiece a haber problemas de liquidez, empiece a eh, mantenerse una inflación muchísimo más alta, claro. eh, que no se puedan controlar también las, las tasas. de O sea, esto empieza a, a desencadenar muchas cosas. Miedo, o sea, miedo
1: porque... ¿Ese dato que, que, que mencionaste es del 2000, de, lo que, de lo que va el 2020?
0: Solam solamente la temporada de la pandemia. Al menos eso es lo que Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México... Dijo en una rueda de prensa. Güey, o sea,
1: imagínate. Tan solo dimensionemos lo que puede llegar a pasar cuando la pandemia se extienda, cuando haya rebrotes o cuando la crisis económica eh, de trabajos y de inseguridad sí, sí. pegue duro.
0: Sí. Esto es desde finales del año pasado hasta el pasado 21 de septiembre. Eh, ¿Es preocupante? Sí, es muy preocupante. Porque esto es solamente un indicador de... ¿Cómo está la percepción? claro. Y aquí nos encanta, Arturo y a mí, que además pues, hacemos otro tipo de análisis políticos en, en, otra, en otros planos. Pero la percepción construye una realidad. Se construye desde la realidad. Y con esa percepción, la gente es, es la que sale y vota por una u otra causa. Entonces, si las percepciones son negativas, como para dejar de creer internamente en esto... Pues a mí me preocupa qué es lo que se terminará viendo y cómo se van a reflejar en las elecciones del 2021. Sí. Eh, sí. Nada menor. Y ahora que hablamos de las elecciones... Nos, nos, nos queda tiempo, va. Nos queda un poquitito de tiempo. Échale. Porque justo... Échale. Pues bueno, nos tocó ver, Vimos juntos el, el debate a la presidencia de Estados Unidos. Y creo que es todo un tema, ¿no? O sea... Veo... Me, me tocó ver como en redes sociales muchas reacciones en México tirándole a los dos pero muchas siendo muy duras con Joe Biden. Siendo que para los mexicanos pareciera que es el candidato preferido. Pero pues obviamente Trump, además de que es un viejo lobo de mar que domina y que lleva ya cuatro años con una exposición mediática durísima, digo Joe Biden no, es, no pasa desapercibido porque también ha, ha sido claro. tiene una, una trayectoria muy fuerte. Pues la verdad es que pareciera que Trump le dio de trancazos y le funcionaron. Claro. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cuál, yo, ¿cuál es tu percepción?
1: Yo lo vi... Muy predecible. Uh -huh. eh, sí vi muy claramente al moderador muy volcado en contra de Trump. Ok. Lo vi eh, hasta cierto punto un poco frontal con Trump. Pero eso es obvio. Bueno, es el bully. Y es el y presidente. La, es la única,
0: y es la única manera que tienes para controlar al bully. Claro.
1: No, y aparte es, es un poco lo que... Lo que sucede en el caso de Andrés Manuel, ¿no? Si el güey está muy expuesto, entonces hay mucha carnita de dónde agarrar. Claro. Si el güey habla siempre y dice tonterías siempre, pues entonces hay mucha crítica que se le puede hacer. Claro. Era obvio que esto iba a suceder. Eh, güey, lo que me impresionó fue la cantidad de veces que interrumpió en el debate y la estrategia que utilizó Donald Trump para poner su tono, su ritmo, su todo.
0: Sus burlas. En el debate. Sí. Todo. Lo interrumpió 73 veces, güey. No dejó... Escucha esto. No, no dejó terminar una sola frase completa a Joe Biden. Y eso fue realmente muy chistoso. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en México. Sobre todo, lo, me tocó verlo como en muchos tweets e incluso con las personas que estábamos viéndolo. La inmensa mayoría de la gente criticó a Biden porque de repente se trababa. Y es muy chistoso esto. Y, y lo digo así porque en México tal vez la gente no conoce tanto de, de Joe Biden. En Estados Unidos la gente lo conoce porque además fue eh, la mano derecha de Obama y ha sido un político que tiene una larguísima trayectoria. Pero Joe Biden y la, quienes conocen esa historia de niño era tartamudo. Y fue un la, niño ahí que... Ahí la cosa cambia. A, a, entonces la percepción cambia, ¿verdad? O sea, cuando tú dices, Ay, es que se trabó, qué lúcer, qué patético, dices, no, a ver, él fue tartamudo y contó y todo... La verdad es que su lenguaje es muy fluido. Creo que claro. nos trabamos más tú y yo en, o sea, en un programa como este que lo claro. que él se trababa. Claro que entiendo que la gente quiere exigir muchísimo, pero ese tema en particular lo noté mucho en las redes sociales de los mexicanos, criticándolo muchísimo. En Estados Unidos no lo, no lo critica, porque en, la, en Estados Unidos la gente lo entiende y sabe que esa es una condición que él tenía. No se sí. meten con eso. Sí. Y eso es importante y, y Donald, que se sepa también acá.
1: Y Donald Trump no se metió con eso. No, lo no lo se metió cual... con eso.
0: Pero sí se metió, por ejemplo, y es que es, con el eh, tema del hijo.
1: Justo a eso Así iba... Y miren, le, a, a la gente que escucha el parlante, les vamos a traer a algún experto uh -huh. que hable de un verdadero análisis de lo que está pasando en la política americana. Nosotros estamos ahorita dando nuestro punto de vista y lo que vimos, ¿no? Nuestra opinión de lo percepción. que vimos. Es percepción. Pero lo que me parece más lamentable, no solo de la política estadounidense, ni del debate presidencial que acabamos de ver, de cómo se rigen las reglas del poder... Sí, Desafortunadamente es Pégale donde más le duela güey. Sí. Deja tú De decir propuestas Ni siquiera entres En opiniones personales Sobre la política actual Es golpéale A donde más le duela Tírale a la cabeza y desnúcalo sí. El hecho de que haya Hecho tanto énfasis En la situación Del hijo de Joe sí. Biden Sí, de, llamándolo perdedor, llamándolo drogadicto, sí. llamándolo a,
0: de, la peor, de las peores maneras, un fracasado. ¿Un fracasado? Sí, sí, sí.
1: Güey, hasta creo que psicológicamente sí, debe sintónico. tener mucho que decir sobre Donald Trump sí. y, y su interior.
0: Maniático. O sea, está... No, un no, demente, no es sano, No es sano, totalmente.
1: Me pareció tristísimo.
0: O sea, Donald Trump... Usó las estrategias más asquerosas, más ruines y más patéticas para tratar de despedazar a su contrincante. Y creo que lo logró, o sea, sí sacó de sus casillas a Joe Biden. Y creo que no es para menos, es un hijo que no deja de ser un ser inmensamente querido, sí. que murió de una enfermedad. Si haya sido drogadicto o no, Joe Biden lo dijo. Sí, sí tenía un problema con las drogas, etcétera. Además, otra cosa interesante es que Joe Biden perdió a su primera esposa e hija, en un accidente de coche en 1972. Después, en el 2015, perdió a Bob Biden, su hijo, por cáncer eh, cerebral. O sea, también trae una historia súper sensible. Claro. Si Joe Biden hubiera querido jugar al juego de Trump, digo, con, con esos hijos, o sea, con los hijos de Donald Trump, ¿tú crees que no tendría cómo pegarle por todos lados? Claro. A mí me gustó que al menos lo que hiciera fue defender a su hijo y, y por otra parte, no entrarle al juego de... Claro. Ah, pues tus hijos son peores, ¿no? Porque eso hubiera claro. sido sumamente infantil y patético. Sí se vio un, un Joe Biden débil. Sí. Sí se vio un cabiz Joe bajo, Biden cabizbajo. Cabiz cabiz y creo que eso también era porque tenía las notas en la parte de abajo y trataba de estar viendo. Entonces, era horrible cuando de repente Donald Trump lo estaba insultando, lo estaba amenazando, le estaba diciendo cosas, y el otro estaba así como con la cara abajo, como si sí. estuviera siendo regañado. Sí. Eh, ojalá que sus asesores los, los tengan pues ya mejor entrenados para la próxima. Y... Pues seguiremos dando sí, falta. nuestro panorama y obviamente invitando expertos para que puedan hablar al respecto. Faltan todavía algunos meses, es en noviembre, y todavía faltan, si no mal recuerdo, dos debates más en donde se van a confrontar, van a volver a hablar de diferentes temas. En estos en particular hablaron de economía, hablaron del COVID, hablaron de, de impuestos, etcétera. Faltan otros temas que también son importantes.
1: Justamente estoy buscando la segunda fecha del debate. ¿Alguien aquí tiene el, el, el siguiente debate? ¿Próximo, el próximo martes.
0: martes o jueves. De todas maneras, ¿Cómo? nosotros se los... De los vicepresidentes. vicepresidentes. De los ah, vicepresidentes. Okay. Nosotros se los vamos a recordar por acá para que lo puedan ver, para que lo puedan revisar. Y si no lo pueden ver, seguramente les vamos a dar todo el resumen de lo que podamos. Muchísimas gracias, mi nombre es Pablo Marín, estoy con Arturo Arambruz, síganos por favor en altoparlante.podcast, nos encantará ver que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que nos comenten, ayúdenos a crecer compartiéndonos con su familia, amigos, desconocidos, enemigos y toda la gente que tengan alrededor. Gracias y nos vemos el próximo lunes.